0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Hier bij een nieuwe podcast. En ik zit in de auto zoals je wellicht hoort aan de achtergrondgeluiden. Ik uh, ben op weg naar mijn uh, mijn sportles, mijn personal training van de vrijdagochtend. Wat ik elke vrijdag van 10 tot 11 doe. En ondertussen neem ik dus een podcast op. Dat leek me een mooie combinatie. En deze podcast wil ik jullie eigenlijk... Het verhaal delen wat ik vanmiddag ook op het Fioretti College in Hillegom ga delen. Uh, met een docentenstudiemiddag over motivatieproblematiek in het onderwijs. En dit verhaal is eigenlijk hetzelfde als wat ik ook aan uh, ouders deel op een ouderavond... En het is eigenlijk een soort van generale repetitie voor vanmiddag. En mochten de docenten het willen terugluisteren, dan kunnen ze ook deze podcast luisteren. Dus ik dacht, nou, dit is een win-win-win situatie. Voor mij in generale, voor de docenten een een backup, zeg maar, of een backup om om, om terug te luisteren. En voor ouders is het natuurlijk ook waardevol. Ik zal mezelf niet helemaal gaan voorstellen nu in deze podcast, want... De meeste luisteraars weten inmiddels wel, uh, wel wie ik ben. En anders kan je natuurlijk eerdere podcasts podcast nog even luisteren. En waar ik vooral uh, informatie over wil delen... is waar leerlingen vooral tegenaan lopen. En wat de mogelijke oorzaak is van motivatieproblematiek. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken. Maar ik begin bij het begin. En het begin... Begint eigenlijk bij de gezinspatronen die ik de afgelopen jaren in alle gezinnen die ik begeleid tegenkom. En die vind ik zelf heel interessant. Dat is echt puur duidelijk geworden doordat ik nu een aantal jaren ontzettend veel gezinnen heb gesproken met tieners met motivatieproblematiek. Wat het patroon is, is dat er twee typen ouders zijn. En het maakt eigenlijk hierbij niet uit of de ouders gescheiden zijn eh, of of bij elkaar wonen. Er zijn eigenlijk altijd twee typen ouders. Type 1 is de ouder die eh, heel goed is in consequent zijn. Die ook hele duidelijke grenzen heeft en aan kan geven. Sommige van deze ouders eh, zijn misschien wel een tikkeltje... Autoritair. Dat klinkt direct heel negatief, maar dat hoeft niet direct heel ernstig te zijn, zeg maar. Dit, zijn ook, dit is ook het type wat uh, vaak veel werkt, veel van huis is, um, daardoor ook minder op emotioneel vlak betrokken bij de, bij de kinderen is. Um, ja, dit, dat is het eigenlijk. En. Waar deze groep vaak tegenaan loopt is dat deze ouder vaak in een negatieve sfeer thuis komt. Dan is er alweer allemaal strijd en ruzie en deze ouder heeft dan ook zoiets van... Weet je, ik zet weer eventjes de grens duidelijk neer en de kaders. Maar tegelijk voel ik me daardoor eigenlijk altijd de boeman of de boevrouw. En ik wil tegelijk die andere ouder ontlasten. Als je met twee ouders uh, in in een huis leeft. En het gevolg is dat deze ouder niet graag meer thuis is, thuis komt. Dus soms gewoon langer gaat werken eh, om maar minder in die negatieve sfeer terecht te komen. Eh, waardoor eigenlijk nog meer op die andere ouder terecht komt. En dat is een visieuze cirkel die dan ontstaat. Dus dit is type 1. Type 2 is de ouder die eh, vaak ook werkt, maar wel meer op emotioneel vlak ook een band heeft met de kinderen. En contact heeft met de kinderen. Uh, deze is ook het meest bij de kinderen aanwezig thuis. En beschikbaar. Dus ook uh, strijd rondom huiswerk. Uh, rondom uh, feestjes. Uh, nou, noem maar op waar de strijd allemaal over staat, bestaat. Ontstaat bedoel ik eigenlijk. Schermpjes. Dat komt op deze ouder terecht. Deze ouder is daardoor... Uh, wat meer vermoeid. Daardoor... Meer emotioneel. Ja, die kan wel wat minder goed de grenzen aangeven. En daardoor dus ook minder consequent in de aanpak. En heeft heel erg het gevoel alle ballen van het gezin in zijn eentje hoog te houden. Dat is eigenlijk type 2. En beide types hebben natuurlijk hun, hun, hun sterke kanten... En uh, en, en de minder sterke kanten, laat ik het even zo zeggen. Je kan elkaar daardoor juist helpen en en in balans houden. Maar dan moet je dat wel van elkaar weten en moet je op elkaar aansluiten... en elkaar uh, serieus nemen en en, helpen in, in, in de worstelingen, laat ik het zo zeggen. Je moet een team zijn. En nogmaals, het maakt hierbij niet uit of je in één huis woont of niet... Je kan dit met elkaar doen als je daarvoor open staat, als je dat belangrijk vindt. Dan hebben we nog de tieners. Die hebben ook last van die negatieve sfeer in huis. Tieners zijn natuurlijk steeds meer aan het loskomen van, uh, van hun ouders. En om los te komen van je ouders, heb je je ouders minder nodig. Je wil ze minder nodig hebben, moet ik zeggen. Je gaat meer je eigen mening vormen. Je neemt niet alle regels meer klakkeloos aan. Je krijgt een, een weerwoord. En als je je dan niet gezien, gehoord of serieus genomen voelt... dan ga je schreeuwen. Bijvoorbeeld. Want schreeuwen is een teken van onmacht. Hè? Van als iemand schreeuwt, dan heeft hij het idee dat hij niet gehoord wordt. Letterlijk en figuurlijk. En op den duur, als je tegen elkaar aan het schreeuwen bent... dan praat je niet meer met elkaar. Dan ben je tegen elkaar aan het praten. Je bent alleen maar bezig met het proberen te vervullen van je eigen behoeften. En dan kan je dus beter een gesprek stoppen. Want dan is het geen gesprek meer. Zodra er geschreeuwd wordt, stopt mee. Dus die tieners, die ervaren dus ook heel veel negativiteit en strijd in huis. En ze hebben het gevoel dat het allemaal door hun komt. Dat zij de oorzaak zijn. En ja, zijn dan daarom ook niet graag meer thuis. Wat doen ze? Ze gaan... Nog meer weg, nog meer naar vrienden. Zitten veel op hun kamer. Trekken zich terug, delen veel minder met ouders. Omdat ze het niet meer willen opzoeken. Nou, in dit patroon van deze twee type ouders en de tieners... kom ik echt dagelijks tegen in gezinnen. En er zit natuurlijk veel meer achter. Want ik vertelde net al over type 1, type 2. Ik laat even in het midden of type 1... ...een vader of een moeder is. of En type 2 ook. Want dat verschilt per gezin namelijk. Het is niet zo zwart-wit. Tuurlijk zijn er van een bepaald type meer van het ene geslacht... ...dan van het andere geslacht, zeg maar. Maar het staat niet vast. Maar ik vind het wel interessant om jullie mee te geven... ...wat kinderen eigenlijk meekrijgen van hun vader... ...en wat ze meekrijgen van hun moeder. Van hun moeder krijgen ze mee vertrouwen in de wereld... Het ontwikkelen van contact, eh, vriendschap, een liefdesrelatie. Durven steunen op de ander. En van de vader krijgen ze mee grenzen leren herkennen en aangeven. En ze krijgen van de vader mee ambities. Nou kan je je voorstellen dat als met je vader ruis op de lijn is dat je dus moeite hebt met grenzen aangeven en herkennen. Dus heb jij een tiener of een leerling, als je een docent bent, die moeite heeft met grenzen aangeven of herkennen of zich eraan houden, dan is de kans heel groot dat er storing op de lijn zit tussen zijn vader en hem of haar. Is er een leerling die doorslaat in bewijsdrang? Of doorslaat in willen presteren? Dus in plaats van ambitie ervaren ze bewijsdrang. Dan is er een grote kans dat er problemen zijn in de relatie met hun vader. En dit is nooit een oordeel. Nooit. Deze vaders hebben namelijk in 9 van de 10 situaties gevallen... Ook zo'nzelfde band met hun vader. Hun eigen vader is vaak ook emotioneel afwezig geweest, niet betrokken geweest op dat vlak. Ze willen het wel anders doen, maar kunnen het heel vaak niet anders doen. Totdat ze er bewust van worden dat ze dit doen en wat ze anders willen doen op dat vlak. Datzelfde geldt voor de moeders. Als je merkt dat bepaalde kinderen. Heel veel moeite hebben met het vertrouwen in de wereld. Of het contact maken. Of eten. Voedsel krijg je ook van je moeder mee. Dat is ook de eerste persoon die jouw voeding geeft hè, over het algemeen. Um, dan is er dus een grote kans dat er een probleem is in de relatie uh, met de moeder. En dit weten is niet direct een oplossing. Maar het is al wel een stukje van de oplossing. Bij mij vielen er zoveel kwartjes toen ik dit ontdekte, toen ik hier me in ging verdiepen, dat dit zo bepalend is. Hoe kan het dat lang niet iedereen dat weet? Hoe kan het? Dit is toch ontzettend belangrijk? Ik zal nu niet te diep op ingaan... Uh, hoe je ervoor kan zorgen dat je dit patroon doorbreekt... en dit systeem doorbreekt, want dat kan. Maar daar... uh, Ik wil even iets meer op de motivatieproblematiek verder gaan. Maar ik wil jullie dit stukje in ieder geval wel meegeven. En als je kijkt naar welke leeftijdsgroep... uh, docenten, maar ook ouders... vaak moeilijk vinden in uh, in, in de onderbouw of de bovenbouw bijvoorbeeld... Nu merk ik dat heel veel ouders worstelen met tweede klassers en ook docenten. En dat is niet gek. Waarom? Omdat de tweede klassers, dus leeftijd 13, 14 jaar ongeveer. Die, uh, ik ze even kijken of, ja. nee, die zijn gewend aan de middelbare school. Die hebben al een jaar op de middelbare school rondgelopen. Ze zijn hun eigen identiteit aan het ontwikkelen. Ze worden mondiger. Ze durven hun mening meer te geven. Ze kennen de meeste medeleerlingen. Ze kennen het schoolgebouw. Ze ze zijn wat meer gewend aan de vrijheid die ze ervaren op de middelbare school. En vrijheid bedoel ik in die zin dat hun ouders niet hun meer komen halen en brengen. Niet meer alle ouders kennen en niet meer alle vrienden kennen. Uh, Op op dat vlak ervaren ze gewoon veel meer vrijheid. Dus dat is heel begrijpelijk. Ze nemen niet meer klakkeloos alle opgelegde regels aan. Ze geven weerstand. Ze willen zichzelf laten horen. En ze willen meepraten. Zij zijn ook iemand. En dat willen ze heel erg graag laten merken. Dus heel belangrijk, ook op deze leeftijd... is praat met de tiener in plaats van tegen de tiener. Stel vragen. Laat ze meedenken. Geef ze keuzes. Geef ze het gevoel dat ze meer autonomie krijgen en hebben. En en wat ook heel waardevol is om te beseffen, zowel als docent als als ouder. De cirkel van invloed. Waar heb jij invloed op? En waar heb je geen invloed op? En dit leg ik ook altijd de tieners uit in mijn motivatieboost workshops. En als je googelt op cirkel van invloed, krijg je ook mooie plaatjes daarover. Jij hebt namelijk alleen maar invloed op hoe jij met dingen omgaat. Hoe jij op dingen reageert. Je hebt geen invloed op hoe je leerling of je tiener zich gedraagt. Andersom is dat ook zo. Leerlingen hebben geen invloed op hoe een docent is. Of hij een klik voelt met de docent, ja of nee. Of hij goede uitleg krijgt, ja of nee. En dat is iets om te beseffen. Dat als jij merkt dat je je gefrustreerd voelt over iets. Bedenk eens, hoeveel invloed heb jij daarop? Heb je er überhaupt invloed op? En ik leg hem ook altijd de regel uit, tien... Uh, 10-90 regel leg ik dan uit. Uh, Stefan Corvie heet hij geloof ik. Stefan heet hij geloof ik, Dat is de regel 10% in het leven overkomt jou. En 90% in het leven is hoe jij met die 10% omgaat. Hoe jij op die 10% reageert. En dat is natuurlijk ook zo voor jou als ouder en als docent. Je hebt geen invloed op het gedrag van de leerling. De leerling bepaalt zelf hoe hij zich gedraagt. Maar je hebt wel invloed hoe jij ermee omgaat. Dat kan je heel erg helpen om uit de slachtofferrol te blijven. Als je namelijk in die 10% zit waar je geen invloed op hebt. En je hebt het idee dat je... Ja, machteloos bent. Dan zit je dus in die 10% vast. Dan ben je slachtoffer. Dan kan je daar niks aan doen. Terwijl als jij beseft dat jij dus die 90% kan pakken. Door er op een andere manier over na te denken. Op de andere manier te reageren. Initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Om met die 10% om te gaan. En... Dan kan je het ook voorstellen dat als een, als een tiener op een hele andere manier er tegenaan kijkt. Hè, tegen een bepaalde situatie aankijkt. Zie het als twee poppetjes die naar een cijfer die op de grond ligt kijken. En dat cijfer is voor het ene poppetje een 6. En voor het andere poppetje een 9. Beide hebben ze gelijk. Hè? Ze zien allebei wat ze vertellen dat ze zien. Maar vanuit een ander perspectief. En dat is ook wat er heel vaak uh, gebeurt in communicatie. Dat ze dus bezig zijn met de ander overtuigen dat zij gelijk hebben. Maar wie zegt dat dat zo is? Wie zegt dat het niet zo is dat dat jullie allebei gelijk hebben? Maar dan van een ander perspectief. Dus als tip, beschrijf het gedrag wat je signaleert. Wees nieuwsgierig wat de oorzaak, de reden achter dat gedrag is. En stel vragen om te begrijpen. En daarna kan je jouw kant vertellen. En dan samen tot een nieuwe aanpak komen. Dat is super waardevol, want dan ben je met elkaar in contact. Oké, ik rond hem hier even bij af. Ik ga de volgende podcast ook opnemen... Dan ga ik verder over wat ik ga delen. En dan gaat het onder andere over de twee verschillende type motivatieproblemen die er zijn. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Doei doei!